0: Zo, we zijn live. Yes. Nou, goedemorgen. Pieter refereerde al eventjes inderdaad aan onze jaar. Thema uit Hebreeën 12. Laten ook wij alle last en zonde waarin we verstrikt raken van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voleinder van ons geloof. Dat is de tekst waar we dit jaar mee verder gaan. Pieter zei al, hij gaat een klein beetje verder nog. Hè? Hij heeft het kruis eigenlijk teniet gedaan. Hij zag verder dan de schande van het kruis... om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen. Dus daar zijn we mee bezig dit jaar. En we, hebben, we hebben erover nagedacht, over gebeden. We hebben het idee dat God zegt: ga hiermee aan de gang. Pak deze tekst uit. Kijk hem van alle kanten. En dat gaan we nu doen aan de hand van Jezus is. Dat is het eerste thema. Laten we onze blik gericht houden op Jezus. Oké, okay. Jezus is... We gaan ons laten inspireren door te kijken naar wie Hij is. Kors had het vorige week al over degene die geloof bouwt. Jezus die kijkt naar het vertrouwen dat we hebben. En we hebben. Dit jaar zijn we begonnen met kijken naar onze passie en visie. We zien grote dingen. Maar hoe past dat bij het leven met Jezus? Nou, Ik wil vandaag kijken naar een bijbeltekst die gaat over het leven van Jezus. Over wat Jezus doet, over wie Hij is. En als je je bijbel bij je hebt kun je met mij opzoeken Johannes 2. Gaan we lezen vanaf vers 1, verschijnt hier ook achter mij op de biemer. Een verhaal over Jezus. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei toen tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water en ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester en zij brachten het. Toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot het laatst bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofde in hem tot zover dus even bidden samen Heer Jezus dank u wel dat u goed bent dat u hier bent dat u nog steeds de God van wonderen bent Heer, en we lezen erover in de Bijbel in dit verhaal maar vandaag geloof ik wilt u ook een wonder in ons leven doen wilt u ons steeds meer laten kijken op u laten zien wie u bent zodat we meer van u gaan houden meer op u gaan lijken meer zoals u gaan leven. En laat dat wonder ook vandaag in ons hart gebeuren. Dat we meer van u houden, Jezus. Ik wil toch nog stiekem even bidden voor Feyenoord vanmiddag. In Jezus' naam. Amen. 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 Mag wel, hè? Mag wel. Geen garanties, zei Maarten al. Um. Pas is het auto nieuw geweest en wij stonden net zoals heel veel andere mensen ook buiten met natuurlijk weer veel vuurwerk van die rare rondrijdingen en rotjes die maar niet opraken. En omdat je dan bezig bent met al je eigen kleine vuurwerk, zie je het schitterende vuurwerk om je heen niet. <lacht> nog meer mensen ook. Ja, oké okay. een ja, paar, paar euro dan en dan sta je nog de hele nacht te knallen met die, met die ellende. Maar één opmerking van een van mijn dochters is me wel bijgebleven en ze zei toch bijzonder dat uit zo'n klein saai lontje zoiets bijzonders kan komen. Klein zaai En Als je dat aansteekt, wauw. Wat kan er dan al niet allemaal gebeuren? En uh, ik vond het wel heel, heel mooi en dat zette een gedachteproces in mij uh, in gang. En ik moest denken, ja, eigenlijk zijn wij ook bedoeld als vuurwerk, toch? Want vuurwerk is, is hoorbaar, maakt beste knallen. Het is zichtbaar, het is kleurrijk, het is allemaal verschillend. Maar wat vuurwerk ook doet, het luidt het nieuwe begin in. Jij en ik zijn ook bedoeld als vuurwerk. Hoorbaar, zichtbaar en waar wij komen luiden wij het nieuwe begin in. Ik zat te denken over een preektitel vandaag, Jezus is, puntje, puntje, puntje. Ik ben hierop uitgekomen, Jezus is dol op feestjes. Dol op feestjes, we lazen het net al, water en wijn veranderen op een bruiloft. Maar ook het oude en nieuwe zo'n feest, jij en ik zijn bedoeld als feest vuurwerk. Jij ja, en ik zijn bedoeld als wijn. Nou, ik ga daar een klein beetje mee verder. Jouw leven is als vuurwerk in zijn handen. Het ziet er misschien simpel uit, hè? Jouw leven, dat je denkt, ja, wat heb ik nou te bieden? Ik ben niet speciaal geleerd, ik ben niet heel slim, ik heb een, uh, weet ik veel, niet zo heel bijzonder voor de rest. Wat kan er nou uit mijn leven komen dan? God, hoe... Het zijn vast wel andere bijzondere mensen die hele bijzondere dingen gaan doen, maar mijn leven is eigenlijk maar heel saai vuurwerk. Maar jouw lontje, jouw normale leven, jouw normale keuzes, als er een fikkie in mag komen, gaan er fantastische dingen beginnen. Op dezelfde manier verandert Jezus hier alledaags water in wijn. Daar waar Jezus bij komt, verandert er iets. Verandert jouw saaie lontje in knallend vuurwerk. Verandert jouw normale water in bijzondere wijn. Ik ben een beetje aan het verdiepen in, in zeg maar, de, de Joodse kant van het verhaal. Waarom? Jezus was niet voor niks geboren als Jood, te midden van de Joden in het, vo het volk van God, met al hun gebruiken, met al hun bijzonderheden. En een van de dingen die ze daar belangrijk vinden is, dat wat als eerste voorkomt. Dit is het eerste wonder wat we lezen hier in Johannes, het eerste wonder van Jezus. En er staat ook iets bijzonders bij, er staat, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Echt waar? Hij heeft zijn wijn water en wijn verandert een leuk wonder, dat is een mooi wonder. Ongeveer 600 liter, heel mooi wonder. Maar is dat zijn heerlijkheid? Echt waar? Het is, het is mooi, maar het is niet zo mooi als iemand uit de dood doen opstaan, toch? Zou je denken, dat is, dat is een echt fantastisch wonder. Maar water en wijn, wat betekent het dan? Hij heeft hierin zijn heerlijkheid geopenbaard. Ik zei al, het is het eerste wonder wat we lezen in Johannes. En ik geloof niet dat Johannes dat per ongeluk zo heeft opgeschreven. Johannes weet ook dat wat als eerste voorkomt, dat zet de toon voor de rest van het verhaal. En dus is het leuk en belangrijk en interessant om eens te kijken, maar waar, waar, waar zien we dat nou eerder? Water, dat, dat wordt veranderd in iets roods. Water, wat wordt veranderd in iets roods? Dat zien we eerder, hè? Sorry? Mozes, heel goed. Mozes, het eerste wonder wat Mozes kwam doen in Egypte om het volk te bevrijden. Hij doet zijn staf in het water en dat verandert in bloed. Het was geen wijn, daar werd het bloed. Maar het komt nog eerder een keertje voor. Dat is belangrijk om dat te weten. Dat is een leuke woordstudie ergens in, in helemaal in Genesis 2. Misschien kun je erbij pakken op de beamer. Helemaal in Genesis 2. Dat is de eerste keer dat dit principe voorkomt. En dat zegt iets over Mozes, maar dat zegt ook iets over Jezus en over ons nu. Genesis 2. Een rivier kwam voort uit Eden, het paradijs, om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsamhars en de edelsteen onyx. Nou, als je dit zo leest, Genesis 2, denk ja, er zijn wel meer rivieren, he, Eufraten, Tigris, dan deze ook nog, de Pison... Maar als je dit gaat lezen, in de tekst waarin het bedoeld is, waarin het geschreven is, dan betekent Pishon zoiets als groei of hoop of doorbraak. Dus de naam van de rivier betekent zeg maar hoop. En de naam van het land, Havila, betekent zoiets als pijn of lijden. En dan staat er iets bijzonders. Waar het goud is. Weet je wat er gebeurt als water in aanraking komt met een heel klein beetje goud? Heel klein beetje goud in water, goudstof in water. Daardoor wordt het water rood. Bijzonder, hè? Het water wordt rood als het in aanraking komt met goud. En dan betekent deze tekst in een keer iets heel anders. Want daar waar hoop stroomt door het land van Leiden, daar zie je rood water. En ik geloof dat, dat dit ook is wat, wat de Israëlieten toen Mozes daar was, hè, in Egypte, om ze te bevrijden, dat dit een belletje deed rinkelen wijzen. Want wat gebeurde er? Water werd veranderd in rood water. Hoop gaat stromen in het land van lijden. Hoop begint te stromen daar, midden in het land van lijden, daar waar goud bij komt. Hoop begon te stromen. Dus daarom was dat voor de Israëlieten toen ook, denk ik, een heel groot. Wonder en een teken, God is erbij. Water wordt veranderd in bloed, wauw. Daar waar lijden was, begint nu hoop te stromen. God komt erbij, hij verbindt zich hieraan. En het water wordt rood. Hoop, nieuwe hoop, midden in lijden. En als je het verhaal van Jezus leest in dit verband, dan moet het ook een belletje doorrinkelen bij die discipelen. Hij toont zijn heerlijkheid en zijn discipelen geloofden in hem, want water wordt veranderd. Hoop begint te stromen. Israël in die tijd werd onderdrukt. Hè? Het land was niet hun eigen land, ze waren overgenomen, er was een overheerser. Er was lijden in dat land, er was pijn en verdriet in dat land. Maar dit wonder van Jezus doet ze beseffen, hoop begint te stromen in het land van het lijden. Hoop begint te stromen. Dat zien we ook inderdaad in het verhaal van Mozes. Ook, en dat is misschien een leuk uitstapje. Als het volk van Israël in de woestijn is en Mozes komt naar beneden met de stenen tafelen. Wat zien ze dan? Een gouden kalf. Een gouden kalf. Ze hebben er een zoortje van gemaakt. Ze hebben een afgod gemaakt. En wat zegt Mozes dan? Sla dat kalf in stukken, doe het stof in het water en drink het water op. Wat voor kleur zal het water gehad hebben? Ook rood. Ik geloof dat het een soort van knipoog van God, midden in jouw slechte keuzes, midden in jouw ellende, midden in jouw zonde, wil ik toch komen met hoop die stroomt door jouw lijden heen. God is zoveel groter dan onze slechte keuzes. God is zoveel groter dan jouw en mijn slechte keuzes. En eigenlijk wil ik het heel simpel en eenvoudig en kort houden, zodat ik het zelf ook snap. Maar wat is het water in jouw leven? Wat is het lontje in jouw leven? Jij bent bedoeld, geloof ik, als vuurwerk in zijn handen. Mag hij zijn vuur erbij houden? Bij jouw eenvoudige lontje. Misschien kijk je naar je eigen leven dat je denkt, ja, niet zoveel bijzonders aan. Ik ben maar een simpel lontje, ik ben maar eenvoudig water. Wat voor wonderen kunnen er nou in mij en door mij heen stromen? Ik geloof daar waar het, het goud van God erbij komt... Daar waar de aanwezigheid van Jezus erbij komt, verandert hij water in wijn, verandert het doodnormale in iets bovennatuurlijks, verandert het oude in nieuw, verandert het hopeloze in nieuwe hoop. En zonde wordt weggewassen, nieuw leven gaat stromen. Daar waar God erbij komt. Het goud van God, het vuur van God in jouw leven, mag hij erbij komen. En eigenlijk is mijn pleidooi, mijn vraag, mijn uitdaging, mijn oproep aan jou en mij vanochtend, dat doodnormale wat je nou in je handen hebt. Hè? Jouw simpele, normale leven. Je water. Je lontje. Wil je dat aan God geven? Gewoon de normale keuzes. Gewoon de normale keuzes. En kijken wat God ermee kan doen. De basics. Gewoon je normale. Ik zoek niet meteen naar het bovennatuurlijke, bijzondere. Maar begin met de basics. We waren, anderhalve week geleden waren we in Denemarken. Op de onze oude bijbelschool. En in plaats van studenten waren we nu... Samen les had gegeven. geven, ik was samen met Heidi daar, superleuk, gave groep met gasten. Die... Binnenkort komt er hier ook een team vanuit die Bijbelschool trouwens naartoe, met z'n zevenen, om ons te helpen, om ons te dienen, dus we hebben al wat uh, taakjes verzonnen voor ze. We zoeken nog wel slaapplekken trouwens voor een paar jongens en meiden, dus als je wat over hebt, laat het ons even weten. Maar daar waren we om les te geven, en dat was tien jaar geleden onze Bijbelschool. En, en eigenlijk, als we terugkijken op ons leven, is het nog altijd een beetje voor Denemarken en na Denemarken. Daar is iets in gang gezet wat ons hele leven veranderd heeft. Maar hoe we daar eigenlijk terechtkwamen was iets doodnormaals. Voor die tijd, we woonden in Ede, we waren getrouwd, we hadden drie kinderen. En uh, door omstandigheden ging ik van, van vijf dagen werk terug naar drie dagen werk. Het was echt zo'n ding dat je denkt van ja, hoe moeten we hier nou mee? God, ik weet niet of u het kunt gebruiken, maar... En eigenlijk was dat hele simpele... Dat, was, dat zette iets bijzonders in gang. Die hele simpele beslissing om te zeggen, "Heer God, uh, vijf dagen werk zijn nu drie dagen werk geworden, deze twee dagen, ja. W wilt u er iets mee doen? Ik heb geen idee, maar wilt u er iets moois mee doen? En uiteindelijk kwam ik via via bij, bij Jeugd met een opdracht terecht. En daar heb ik een paar jaar mogen werken voor onze broers en zussen in India. Maar daar begon iets in mij te veranderen. Heidi was altijd al klaar voor avonturen Hij die was altijd al klaar om te gaan. Ik was er wat meer behoudend. en Ik wilde best gaan als dus God een briefje uit de hemel stuurde. Maar dat deed hij niet, maar wat er wel gebeurde is dat hele normale wat ik aan hem gaf. Ik zei, God, ik heb niet veel, maar ik heb wel een beetje tijd. En via jeugd met de opdracht kwamen we een keer op, op vakantie in Denemarken. en Via die vakantie kwamen we terecht op die bijbelschool. Via, via, via. En uiteindelijk leiden we ons leven nu. Zijn we bezig met kerkplanten, horen we fantastische verhalen van levens die veranderd worden is dat water wat we toen hadden ondertussen al aan het veranderen in wijn. Ik geloof dat er nog veel meer gaat stromen. Maar zo'n hele simpele beslissing door te zeggen, mijn tijd is niet van mij. de God, ik heb twee dagen over. Ik, ik kan misschien wel ergens anders werk vinden, maar die twee dagen zijn voor u. Teruggegeven aan God. En langzaam is daar een proces in gang gezet van water, wat wijn werd. Waardoor we nu doen wat we nu doen. Samen met een hele grote groep mensen... Aan het werk, aan het bouwen in Gods Koninkrijk. Mensen zegenen, kerk bouwen. Wat is jouw water, wat is jouw lontje? Wil je vuurwerk zijn in Gods handen? Nogmaals, jij en ik zijn geroepen om hoorbaar te zijn, om geluid te maken, om kleurrijk te zijn, om zichtbaar te zijn. Om, om het nieuwe begin in te luiden, waar we ook komen, hoop laten stromen in het land waar pijn is. En ik geloof dat God het allereerst in ons wil doen. Dat hij eerst hoop in ons wil laten stromen. Nieuwe hoop, laten stromen in het leven, in onszelf, waar we denken er is hier pijn. Wat kan hier nou gebeuren? Maar ik geloof dat Jezus hoop wil laten stromen door het land waar eerst pijn was. En dan zul je zien dat door jouw leven heen, dat jij dat water bent geworden. En dat waar jij komt in levens van mensen, dat daar hoop begint te komen. Door woorden die je spreekt, door een, een arm, door een bemoediging, door gewoon hulp, gewoon door daar te zijn. Jij en ik water mogen zijn, dat wordt veranderd in wijn, in levens van mensen. Jij en ik het lontje mogen zijn waar Jezus zijn vuur in zet, waardoor er een impact komt in deze wereld. Het is dus een hele simpele vraag, wat is jouw water? Wat is jouw lontje? De doodnormale dingen in je leven. Je, je, je baan. Je relaties, je vrienden, je kinderen, je, je partner. Wat is het water in jouw leven? Er dus een paar vragen om eens over na te denken. Is, is Jezus je redder en je Heer? Fantastisch om te beleiden dat je gered bent. Maar mag maar, maar, maar je ook jouw leven leiden? Misschien keer je dat voorbeeld wel over: waar, waar zit Jezus in jouw auto? <laughs> Ik kan me voorstellen dat je in, 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 de, in de auto van het leven zit en je bent aan het rijden en dat Jezus erbij komt en zegt, hey, mag ik mee? En dat je hem misschien eerst op de, de bijrijdersstoel laat zitten. Of achterin, eerst maar eens achterin. <laughs> U mag wat goede raad geven. Misschien zelfs de muziek bepalen, maar voor de rest niet te veel met mijn leventje bemoeien alsjeblieft. Of, of mag Jezus op de bijrijdersstoel zitten? en dan af en toe eens roepen hey, je moet hier rechts, je moet hier links kijken. dan komt de auto aan waar zit Jezus in jouw auto? of, of mag hij op de bestuurderstoel zitten en het stuur in handen nemen en je keuze bepalen waar ga jij dan zitten? ga, ga jij daarnaast zitten? <laughs> nee, Jezus niet linksaf, nee nee dat is een verkeerde route, nee nee niet, niet de weg van vergeving, nee niet die weg volgens mij is dat eenrichtingsverkeer. Uh, kan niet hoor Niet, niet, niet de weg van geven, niet de weg van vrijgevigheid, niet de weg van nederigheid. Nee, nee, ga maar, ga maar rechtsaf hier. Waar zit jij in je auto? Heb je Jezus het stuurwiel in handen gegeven? En zit je je mee te bemoeien? Of, of durf je alvast achterin te gaan zitten? Dus, Heer Jezus, ik, ik wil u vertrouwen. Ik heb niet veel, het is mijn oud barrel, mijn autootje, het doet niet veel meer. Maar als u hem kunt besturen, neem hem dan maar en leid mij. Kijk op welke plekken je terecht komt. Is dat jouw leven? Is dat je verlangen om hem te gaan vertrouwen? Ook in je eigen pijn, in je eigen twijfels. Dat je denkt, oké, okay, ik heb niet veel. Ik geef het in uw handen. U bent het waard. U kunt van water wijn maken. U kunt dode mensen laten opstaan uit de dood. U bent nog steeds dezelfde. U bent nog steeds betrouwbaar. U bent nog steeds goed, nog steeds trouw. Mijn oude autootje wil ik aan u geven. Mijn flessen met water, ik kan er niet veel mee. Ik wil het aan u nu geven. Mijn, mijn simpele vuurwerk, mijn lontjes, alsjeblieft. Eigenlijk is dat heel eenvoudig mijn oproep. Soms maken we het heel hoogdravend en moeilijk. Maar eigenlijk brengen we het weer terug naar de basis. Is Jezus je redder en Heer? Mag hij je leven besturen? Mag hij je leven leiden? Mag hij je vullen? je leven leiden? Ben je gedoopt? Ook zo'n vraag. Misschien kun je die vragen eens aan jezelf stellen. Ben je gedoopt? Wil je heel eenvoudig in, in die simpele keuzes bekeer en laat je dopen? Is dat de stap voor jou? Ben je vervuld met de Heilige Geest? Of ga je dan in een keer op de bijrijdenstoel stoel zitten en je er bemoeien? Nee, dat hoeft nog niet. Even wachten op. Durf je hem te vertrouwen met je leven? Deel je je leven met andere discipelen? Jezus koos er twaalf. En niet zomaar twaalf hele botsende karakters. Maar uiteindelijk deden ze samen het leven. Maar het is, zijn het. We hebben binnenkort Connect groepen weer deze week. Continu gaat het door. Een uitstekende plek om je leven te delen met andere gelovigen. Om af en toe eens tegen elkaar aan te knallen. Dat je denkt, ja, ah, waarom zeg je dat nou? Vervelend, jij het lastig, jij het moeilijk. Deel je leven met andere mensen. Met andere discipelen die dezelfde kant op gaan. Die hun autostuurtje ook aan Jezus hebben gegeven. Kom gewoon regelmatig naar de diensten. Ik weet niet wanneer het modern is geworden om één keer in de maand te komen. Of één keer in de drie weken. Geen idee. Volgens mij is het heel gezond om daar een gewoonte van te maken. Het had ook over Jezus. Zoals Hij gewoon was, ging Hij. Gewoon een normale gewoonte. Moedig elkaar aan. Vuur elkaar aan. Kom. Kom naar de connectgroepen. Nodig elkaar uit ook. Hoe gastvrij ben je? Volgens mij is het een van de eerste vereisten voor het leven in leiderschap. Ben je gastvrij? Is je huis open? Nodig je mensen uit? Heb je maaltijd met elkaar? Hoe gastvrij ben je? En iets meer praktisch dan binnen het leven van een kerk. Van een groep mensen die samen achter Jezus aan wil. Bid je mee? Help je mee? Geef je mee? Bouw je mee? Vraag om jezelf te stellen. Het zijn de doodnormale dingen die ons leven vormen. Ik wil je vragen, wil je die doodnormale dingen weer terug in Jezus' handen leggen? Maak van dit eenvoudige water wijn alstublieft. Toon uw heerlijkheid. Jezus is dol op feestjes. Jij bent bedoeld om te knallen, om zichtbaar te zijn, om impact te hebben, om het nieuwe begin in te luiden. Laat de kurken knallen. Waar je komt, ben je bedoeld... Als brenger van goed nieuws. Jouw leven als brenger van goed nieuws. Hij wil jouw water en wijn veranderen. Jouw doodnormale eigenschappen en je gewoontes nemen. En die veranderen in iets bovennatuurlijks. Hij is nog steeds de God van wonderen. In zijn hand wordt water wijn. In zijn hand wordt een heel normaal lontje fantastisch vuurwerk. Wil je jouw normale leven aan hem geven? Zullen we gaan staan? Gaan we nog samen dat laatste lied nog een keer zingen, You're the God of Miracles.